0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o planowaniu sprintu. Zdefiniujemy, na czym polega porządne planowanie sprintu, porozmawiamy o tym, jakie są różne opcje na możliwe sposoby planowania sprintu i cały odcinek zakończymy naszą subiektywną listą pięciu porad praktycznych na temat tego, jak może wyglądać planowanie sprintu w skramie. Jacku, czym jest planowanie sprintu?
1: W największym uproszczeniu zdefiniowałbym planowanie sprintu jako wydarzenie, podczas którego planujemy pracę na nadchodzący sprint. W dużym uproszczeniu podzieliłbym to wydarzenie na dwie części. Pierwsza część odpowiada nam na pytanie, co będziemy realizować, natomiast druga część odpowiada na pytanie, jak tą konkretną pracę będziemy wykonywać jako zespół. To, na co zwróciłbym uwagę podczas planowania, to fakt, że to zespół deweloperski decyduje, ile faktycznie pracy jest w stanie wykonać i opiera się na danych historycznych.
0: To ma ciekawe korzenie historyczne, ten rozróżnienie na dwa etapy, bo jak uczyłem się Scruma na szkoleniu Certified Scrum Master w 2009 roku, to wersja, którą ja wtedy poznawałem, to jest taka, że planowanie sprintu składa się z dwóch osobnych, wyraźnie odróżnialnych części właśnie ustalenie zakresu sprintu i ustalenie planu pracy w sprincie i to były jakby dwie wyraźne oddzielne czynności. No, jedne z kolejnych aktualizacji skrama to trochę jakby zatarło to odróżnienie wyraźne, że faktycznie planowanie to są obie rzeczy w miarę równolegle czy naprzemiennie, a nie wyraźnie odseparowany plan pracy od zakresu pracy. E no, możemy o tym jeszcze rozmawiać, dlaczego tak wyszło.
1: Dodałbym do tej definicji jeszcze tylko fakt, że powstaje cel sprintu. Celu sprintu nie będziemy dzisiaj pogłębiać, ponieważ rozmawialiśmy o nim w odcinku numer 7, który załączymy do notatek, natomiast z perspektywy planowania jest to ważna informacja, że taki cel sprintu dokładnie podczas tego wydarzenia powstaje.
0: No i ważna de, definicyjna kwestia to też to, że planowanie sprintu, czy ten cel sprintu dąży do tego, żeby powstał na końcu, pra, na końcu sprintu przyrost, czyli planujemy uzyskanie przyrostu. To nie jest tylko planowanie bycia zajętym, to jest planowanie w celu osiągnięcia przyrostu będącego efektem pracy całego zespołu deweloperskiego. W kolejnej części odcinka zanurkujemy głębiej w temat różnych opcji na planowanie. Nazwaliśmy to spektrum opcji planowania, ponieważ przygotowując się wyliczyliśmy co najmniej pięć wymiarów różnego rodzaju typów, czy wariantów, czy różnego rodzaju akcentów, jakie mogą przybierać planowania w różnych zespołach w zależności od różnych rzeczy. I będziemy o nich tak właśnie trochę przez przykłady i trochę przez pokazanie pewnych kontrastów opowiadać, bo tak... Podstawowa myśl, z jaką wychodzimy i, i jaka jest do przekazania w ramach tego odcinka, to też to, że różne zespoły planują na różne sposoby i nie, mm. nie, ma, nie ma takiego jednoznacznego sformułowania, że jakiś sposób jest lepszy, jakiś jest gorszy, ten jest efektywny, ten jest nieefektywny. W różnych zespołach różne metody planowania będą działały, i też to bywa, że są konkretne powody, czy konkretne konteksty funkcjonowania zespołu, od których te metody planowania mogą zależeć, czy czym może też zależeć ich skuteczność. Pierwsze ze spektrum, o którym myślimy, to taka, taki kontrast, realizowanie czy przygotowywanie bardzo dokładnego planu pracy na planowaniu, jako pewne przeciwieństwo sformułowania bardziej, celu i realizowania tego planu tak trochę ad hoc, czy trochę wyłaniania się go w trakcie sprintu. Jakie tutaj masz, Jacek, przemyślenia w tym punkcie?
1: Na bazie doświadczeń powiedziałbym, że im bardziej zespół rozumie produkt, który tworzy, im lepiej ten produkt rozumie, im lepiej zna możliwości zespołu, im bardziej domena, w której się porusza jest bliższa domenie prostej, bądź domenie skomplikowane, nie jest to domena jakoś wybitnie złożona, tym bardziej zespoły są w stanie przygotować bardzo konkretny plan i mówiąc bardzo konkretny plan, mam na myśli, że wiemy konkretnie, jakie zadania wykonamy, wiemy, kto wykona te zadania, mniej więcej potrafimy to osadzić w czasie, oczywiście im krótszy sprint, tym ta precyzja jest większa. Tak więc powstaje Plan, który możemy sobie prześledzić dzień po dniu, osoba po osobie i on rysuje nam krajobraz na najbliższe dni.
0: Tak w skrócie co, kto, kiedy. Tak, to
1: jest myślę dobry, dobry skrót, taki upewniający się, czy ten plan taki dokładny
0: powstał. No to przeciwieństwem tego jest sytuacja, w której zespół właśnie wykonuje jakieś bardzo złożone przedsięwzięcie, jakieś bardzo eksperymentalne, być może jest to zespół, który korzysta z skram, ze skrama do tego, żeby w ogóle poznać jakoś, jakieś rozwiązanie, albo w ogóle wymyślić coś na nowo. Nikt tego jeszcze przed nami nie zrobił, albo my w ogóle o tym nie wiemy, że ktoś to już rozwiązał. No i tak naprawdę bardziej jest to projekt badawczy, bardziej jakiś eksperymentalny, gdzie, gdzie po prostu próbujemy odkryć, próbujemy wymyśleć, próbujemy wpaść na rozwiązanie. Ale no, na etapie rozpoczynania kolejnej iteracji prac nie mamy zielonego pojęcia, jak długo zajmie nam przygotowanie, nie wiem, jakiegoś robota, jakiejś sztucznej inteligencji, jakiegoś tam mm -hmm. rozwiązania cloudowego, którego w ogóle jeszcze nigdy nikt nie wymyślił. No i, i, i wtedy bardziej możemy operować w świecie celów, jakie mamy ambicje osiągnąć i być może pomysłów na pierwsze działania albo jakiegoś szkicu, nie wiem, w dobrym scenariuszu, to będziemy robić najpierw to, potem to, a potem to, no ale tak naprawdę ten plan nie przeżywa e, pierwszego kontaktu z rzeczywistością, mm -hmm. już pierwszego, drugiego dnia widzimy, że się rozsypuje ten scenariusz, że jednak są negatywne jakieś sytuacje, coś nam się przedłuża, coś jest niemożliwe, a coś się okazuje zupełnie szybkie do zrealizowania i cała taka misterna konstrukcja, co, kto, kiedy, to w zasadzie dłużej ją tworzyliśmy, niż ona się rozsypała po pierwszych godzinach roboty.
1: Tak. Moje doświadczenie jest takiej to w szczególności z zespołów kompletnie nie IT, czyli są to zwykle zespoły, które po prostu rozwiązują jakieś problemy biznesowe. To bardzo często to planowanie to jest coś takiego bardziej, że znamy cel, plus na takim meta poziomie wiemy, że podzielimy się na grupy, zrobimy jakieś rozpoznanie, ktoś zdobędzie jakieś informacje, potem za dwa dni o 14 grupa się spotyka, synchronizuje, Coś się wyłania, wiemy coś więcej, robimy kolejne kroki, czyli bardziej taki schemat, jak będziemy pracować, natomiast dokładnie to, co będzie tym naszym materiałem, który będziemy wytwarzać, ze względu na to, że nie wiemy, co to będzie, no to nie jesteśmy w stanie tego zdefiniować, natomiast cały taki szkielet i plan jako taki współpracy, synchronizacji, Mamy, on istnieje.
0: I, I takie podejście wcale nie stoi w sprzeczności ze skramem, bo pamiętajmy, że mamy do dyspozycji codziennego skrama, żeby sobie taki bardzo precyzyjny poziom codziennie ustalać. Natomiast ten szkielet, schemat odpowiadam na kilka podstawowych właśnie tematów typu wewnątrz sprintu, ile mamy dni na załatwienie jakichś danych, czy zrobienie jakiegoś eksperymentu, kiedy ponownie przeplanowujemy te rzeczy albo na codziennym skramie, a być może potrzebujemy jakiejś kolejnej nie wiem, mini nasiadówy, warsztatu, jakkolwiek to nazwiemy, czyli tak naprawdę ten meta poziom o którym powiedziałeś, czy jakiś tam na wysokim poziomie ogólności szkielet czy szkic pracy w sprincie mhm może być doszczegóławiane z dnia na dzień na kolejnych codziennych skramach. Ale nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby spróbować różnych styli. To jest mhm. taka w sumie generalna rada, która będzie nam się przewijała przez wszystkie te różne opcje. No i zobaczyć, czy... Czasami nie jesteśmy zespołem, który na siłę planuje bardzo szczegółowo, mimo że nasza domena na to nie pozwala, albo dokładnie, odwrotnie. Mhm. Wydaje nam się, że jesteśmy tutaj nie wiadomo jak wielkimi eksperymentatorami, a my na w świecie robimy relatywnie proste rzeczy, po prostu jeszcze kolejną zakładkę dokładamy do systemu i, i to się te guziki, czy te przyciski, czy te kolejne jakieś tam rozwijalne listy, no, da się niedużym nakładem czasu rozłożyć na części pierwsze i jakoś precyzyjniej poplanować, żeby widzieć, ile jesteśmy w stanie zrealizować i ewentualnie wykryć jakieś czy to zależności, czy to jakieś wąskie gardła, czy odkryć, że, 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 że ten plan ma jakieś ryzykowne miejsca.
1: To, co myślę warto dodać, tak podsumowując rozważania na temat tego aspektu, to jest to, że w którym obszarze byśmy się nie znajdowali dokładnego planu, czy takiego bardziej eksperymentowania, nadal mamy najlepszy plan, jaki jesteśmy w stanie przygotować, a mówię to dlatego, żeby nie wpaść w taką pułapkę pod tytułem tak niewiele wiemy, że w sumie nic nie jesteśmy w stanie zaplanować. Nie, nie da się
0: um, zaplanować. Tak, po
1: zdecydowanie z doświadczenia wiem, że zawsze jakiś plan jesteśmy w stanie przygotować no i tylko tutaj będziemy mówić o tej jego takiej głębi odwzorowania o tym, jak Dokładnie będzie on nam mówił, co planujemy wykonać.
0: Albo plan będzie szczegółowym postępem, jakby szczegółowym pomysłem na realizację plac, prac, albo będzie pomysłem na pewne podejście do prac mm -hmm. w ramach Sprintu, ale zawsze to może być plan i mamy punkt startu do kolejnej wersji, kolejnej ewolucji czy kolejnych pomysłów. Jeśli chodzi o ewolucję, to możemy tutaj e, kolejną kolejną z możliwych e, kontrastujących się opcji pokazać, no to taka, taka kwestia planowania znanego rozwiązania czy stałego zakresu na etapie planowania lub planowania eksperymentów, czyli podejścia do sprintu jako sposobu na realizację różnych wersji i wymyślenia, czy dojścia do tego, jak to zrobić w środku sprintu, jak wybrać tą najlepszą. Innymi słowy, planowania w niektórych zespołach mają z góry znane rozwiązanie, pewien cel sprintu, do którego w zasadzie jedną, jedyną słuszną ścieżką trzeba dojść i przedmiotem planowania i ewentualnego też dopasowywania jest, jak to dokładnie będziemy robić, ewentualnie jak dzielimy się zadaniami, ale są też możliwe wersje, czy są też zespoły, w których to planowanie będzie bardziej polegało na tym, że mamy jakiś problem do rozwiązania i nawet jeszcze na planowaniu nie mamy pewności, które z możliwych rozwiązań będzie nam się sprawdzało.
1: I jak o tym mówisz, to, to też od razu mi się taka pułapka otwiera w głowie na takiej zasadzie, że jeśli zbyt dobrze się czujemy z rozwiązaniem, w sensie ono już jest tak idealnie przygotowane od dawna, no to to też może świadczyć o tym, że realizujemy jakiś z góry założony projekt i bardziej tak. chcemy dostarczyć pewne konkretne efekty, konkretne wymagania zrealizować coś namacalnego, a nie jesteśmy w sytuacji, w której rozwiązujemy problem, mamy kontekst biznesowy i tak naprawdę to od zespołu deweloperskiego zależy, które rozwiązanie zostanie wykorzystane.
0: Tak bardzo jesteśmy wpatrzeni w tą ścieżkę, którą już sobie z góry wymyśliliśmy, że w ogóle nie dostrzegamy, że są też inne ścieżki. E i tutaj niektórym niektórym zespołom po prostu nie jest dane wybrać jednej z tych opcji. Po mm -hmm. prostu jeśli ich rozwiązanie jest w miarę powtarzalne, czy w miarę zdefiniowane, no to, to, to planowanie po prostu polega na tym, żeby to sformułować i to zrobić. no Jedną jedyną przestrogę, jaką bym robił, to też e, takie, takie powiedzonko jest, że, jeśli, e, że, że są ludzie, którzy każdy... Problem traktują jako gwóźdź do wbicia, bo bardzo dobrze operują swoim Młotki. młotkiem. No i jeśli, jeśli yy, nie wiem, jesteśmy zespołem, który tworzy apki mobilne, i ciągle biznes nam przynosi problemy, a my na każdy z tych rozwiązań widzimy jako rozwiązanie: to dołóżmy jeszcze jedną apkę, jeszcze tu do ekosystemu, jeszcze tu coś, tu połączmy, tu rozbudujmy, to no, jakby jest wiele innych alternatywnych wersji na rozwiązanie, niż ta jedyna, w której się czujemy najbardziej pewni. Oczywiście to wtedy, teraz automatycznie zahaczyliśmy o wielki temat mm -hmm. e, zarówno architektury, jak i takiego powiedzmy biznesowego podejścia do rozwiązywania problemów, e, ale również zespoły mogą minimalnie rozszerzać sobie tą perspektywę, czy są jakieś lepsze rozwiązania niż takie, które automatycznie nam przychodzą do głowy, e, że po prostu tak, to zróbmy. I, no i to wtedy otwiera taką fajną perspektywę, że na przykład e, najlepszym z rozwiązań jest nie robić nic, najlepszym z rozwiązaniem na dany problem jest odesłać ten problem do zupełnie innego zespołu niż nasz e, i fajnie jest mieć otwartość w dyskusji na planowaniu sprintu na takie rzeczy. Ehm, to może czasem oznaczać konieczność rozmowy jeszcze wcześniej na refinementie, ale również wewnątrz sprintu jest wiele różnych opcji na rozwiązanie danego problemu i bądźmy otwarci na to, że, że tych opcji jest więcej. I teraz jakby Zarówno product owner, jak i scrum master fajnie, jeśli zachęcają zespół do tego, żeby sobie tą perspektywę rozszerzać. Um, no i, i jakby, jeśli w zespole i w planowaniu jest miejsce na to, żeby sobie tą różnorodność wersji no, wymyślać, dopuszczać ją, zaeksperymentować. To
1: zasygnalizuję może też taki obszar tutaj, który może determinować to, w, którym, w której części tego spektrum, o którym mówimy, się znajdujemy, ponieważ widzę, że bardzo często. To oczekiwanie od zespołu, czy mają po prostu realizować to, co zostało powiedziane, czy mają przestrzeń na eksperymentowanie jest osadzone w kulturze organizacyjnej i mhm. po prostu są firmy, które traktują zespoły deweloperskie, czyli obojętnie z jakiej branży są, ale jako takie zespoły, które po prostu zrealizują to, co im powiemy. Są firmy, które traktują te zespoły jako takich eksploratorów, odkrywców i widzą w tych zespołach coś więcej. Całym sercem jestem bliżej oczywiście tej, tej drugiej opcji, natomiast nie każda firma, wydaje mi się w ogóle, wie, że tak możemy spojrzeć na zespół, albo świadomie po prostu chcą realizować rzeczy tak, jak zawsze realizowali, czyli je ktoś inny wymyśla, ktoś inny realizuje, a ci, co realizują, mają tylko realizować i najlepiej nie zadawać pytań.
0: No i jak nałożymy na to taki aspekt transformacyjny, to też w każdej firmie, która jest eksperymentująca, na początku musi być ten pierwszy najbardziej odważny, który zachęci pozostałych, że hej, to chyba jest opcja jedna z kilku i może pomyślimy, czy są jakieś inne niż ta, która jest nam zlecona. Więc tutaj nawet jeśli jesteś słuchaczu, w realiach firmy, która jest taka bardziej zleceniodawca, zleceniobiorca mm -hmm. i zespół jest po prostu wykonawcą i ma nie zadawać pytań, czy nie, nie kwestionować, no to ten pierwszy odważny musi się znaleźć i może to możesz być ty. Przejdźmy do kolejnego z możliwych spektrów. Też takie dosyć wyraźnie kontrastujące dwa możliwe rozwiązania na planowanie sprintu. To jest to, od czego zaczynamy. Jeden bardzo fajny mechanizm to jest rozpoczynamy od celu sprintu i pod ten cel dobieramy zakres pracy i rozwiązanie. W wielu, innych, w wielu zespołach spotykamy dokładnie odwrotną kolejność. Najpierw znane są elementy zakresu, elementy product backlogu, które są najważniejsze, są w pierwszej kolejności realizowane i wybrane przez product ownera do jako najbardziej priorytetowe. I zespół dopiero mając ustalony zakres sprintu Próbuję zdefiniować cel sprintu. Mhm. Te dwie rzeczy są tutaj no, ewidentnie kontrastujące. No, albo zaczynamy od celu, albo zaczynamy od pojedynczych elementów, z których dopiero lepimy cel.
1: Mhm. Miałem przyjemność pracować z zespołami, które pracowały zarówno startując od celu, jak i startując od zakresu ostatnie moje doświadczenia raczej i takie też wydaje mi się, że chyba nawet bym powiedział, że taka moja prywatna preferencja jest taka, żeby jednak rozpocząć od celu sprintu. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że zapewnia to, że zaczniemy od tego why, od tej informacji, dlaczego w ogóle powinniśmy poświęcić nadchodzący sprint na pracę, co miałoby być efektem tego, tego sprintu. Drugi aspekt jest taki, że jasno określony cel sprintu faktycznie sprawia, że zespół deweloperski zaczyna myśleć trochę bardziej o sobie jako o zespole i że całe to dążenie w sprincie jest, żeby zrealizować cel, a nie zrealizować pojedyncze zadania, które mamy do siebie przypisane. Natomiast trzeci aspekt, który uważam za wartościowy w tym kontekście jest taki, że przygotowany cel sprintu na początku planowania, zwykle oznacza też, że product owner, czy właściciel produktu odrobił jakąś tam lekcję w głowie na zasadzie, co ja bym chciał biznesowo zrealizować w kolejnym sprincie, czyli to zwykle mm, mi pozwala uwierzyć w to, że za produktem stoi jakiś większy plan i to nie jest coś takiego, że zobaczymy, co wyjdzie na planowaniu i w zależności od tego, jak tam zawieje wiatr, to to zrobimy, tylko jest jednak jakaś koncepcja, jakaś wizja, jakaś roadmapa, taka w rozumieniu niekoniecznie, że wiemy dokładnie po kolei, co dostarczymy, a raczej, jakie efekty chcemy uzyskać no i po prostu na tą ścieżkę wchodzimy.
0: Moja osobista preferencja też jest po tej stronie tego kontrastu, więc wcielę się chwilowo w adwokata diabła. Jeśli miałbym powiedzieć, że, że te rozwiązanie takie, dobieramy zakres z backlogu produktu jest lepsze, to na pewno widzę, że ono się o wiele lepiej sprawdza w zespołach, które mają trochę większy procent maintenance'u, albo ich produkt jest już trochę starszy i tak naprawdę opieka nad tym produktem i jego rozwój to już nie jest stricte tylko pokonywanie kolejnych jakichś przełomowych e, e, nie wiem, wersji, czy odkryć, czy dodawanie nowych, dużych funkcji, ale to też jest szereg drobnych zleceń, z pogranicza utrzymania, drobnych mhm. usprawnień, dokładania jeszcze czegoś i tam tak naprawdę może być dosyć różnorodny zakres prac, ale wiele z tych rzeczy jest na przykład dosyć pilna albo robi dużą różnicę małym kosztem, stąd no, może być sens w tym, żeby tworzyć elementy zakresu, i zobaczyć, czy czasami one nie tworzą jakiegoś większego celu lub część z nich nie tworzy większego celu, bo żebyśmy mhm. tutaj nie powtórzyli całego odcinka siódmego, do którego jeszcze raz e, zachęcimy. E, co nie zmienia faktu, że warto myśleć tą perspektywą przyrostowej pracy, czyli każdy sprint doprowadza do przyrostu. No i cel sprintu jest bardzo fajną praktyką pozwalającą zdefiniować ten przyrost. I ona otwiera też e, tą różnorodność możliwych opcji, o, o czym wspominaliśmy chwilę temu.
1: Kolejnym aspektem, który chcielibyśmy przedstawić w ramach przedstawienia szerokiego spektrum planowania jest podejście, w którym bądź wiemy, kto dokładnie będzie wykonywał jaką pracę, natomiast po drugiej stronie osi absolutnie nie wiemy, kto będzie wykonywał pracę, w sensie wiemy, że jest jakiś plan, ale w jednej opcji potrafimy powiedzieć imiennie, kto konkretne zadania wykona, natomiast w drugim wariancie wiemy, że jest jakaś praca, natomiast co do zasady, kto tą pracę wykona nie jesteśmy w stanie powiedzieć oczywiście świadomie podczas planowania.
0: I teraz wracając do tego takiego oldschoolowego co, kto, kiedy to no w tym przypadku w ogóle nie wiadomo kto. Mhm. I może niektórym się wydawać, że takie opcje na planowanie są po prostu błędem. Natomiast widziałem w praktyce funkcjonujące zespoły jest kilka warunków, zaraz o nich powiem ale takie zespoły, które po prostu tworzyły backlog sprintu były w stanie określić plan, w sensie jakie aktywności muszą być wykonane niektóre z nich w jakiej kolejności, żeby cały przyrost został uzyskany ale nie potrzebowały ustalić tego planu w dniu planowania sprintu, bo na tyle wymienne były funkcje i na tyle, na tyle zespół był też otwarty na, na ewentualne zmiany, że w ogóle nie było to problemem, że nie mamy bardzo precyzyjnej listy osób przydzielonych do konkretnych zadań. Jakie są tu warunki, żeby to miało mogło nastąpić? No pewnie e, nie trzeba Trzeba tak precyzyjnie planować osób, jeśli jesteśmy w stanie się zadaniami w miarę płynnie wymieniać, bez dużej straty na jakości wykonania czy czasie wykonania mm -hmm. tych zadań. Też bardzo pomaga w takiej wymienności bardzo drobne podzielenie zadań. Jeśli zadania są bardzo małej wielkości, to też regularnie jest okazja, żeby się albo tymi zadaniami dzielić, albo współpracować nad nimi, popracować w dwie, trzy osoby nad, nad jednym zadaniem. No jeśli, jeśli tego warunku nie spełniamy, to, to bardzo ciężko jest mhm. taką płynność wymieniania się i brak konieczności szczegółowego zaplanowania no, zrealizować.
1: Inny aspekt, który jest uważam też konieczny do tego, żeby to podejście mogło zadziałać, jest taki, że pewna dojrzałość zespołu jest wymagana i taka odpowiedzialność tak. na zasadzie to nic, że nikt mnie nie przypisał, czy ja się nie zgłosiłem do zadania. Mi nadal zależy, żeby cel sprintu zrealizować, więc jako, że wszystkim nam zależy, no to każdy tak naprawdę jest takim inicjatorem, czy, czy liderem tego, żebyśmy ten plan, czy na codziennym skramie, czy po prostu w trakcie dnia na bieżąco y, przygotowywali, uzgadniali. Y, natomiast no w zespołach takich, gdzie jest, y, osoby są przyzwyczajone do tego, że ktoś im przydziela zadanie, no to w skrajnym przypadku może się wydarzyć, że ktoś tam porobi jakieś zadania, ale nigdy nie nastąpi ten moment synchronizacji, w sensie ja nie miałem tego zadania, nikt mi nie powiedział. No i na koniec sprintu twarze w podkówkę, smutne twarze stakeholderów.
0: Albo no jedna twarz bardzo uśmiechnięta, ja swoje zrobiłem. <głos> Brawo. <głos> Brawo ty. No, zahaczyliśmy tym, tym, tym fragmentem mocno już w ogóle o, o temat, powiedzmy, wartości, czy, czy takiego poczucia e, o obowiązku, zaangażowania. E, są zespoły, których takie przydzielanie zadań do poszczególnych osób no, nie wynikają tylko z samej kultury organizacyjnej albo przyzwyczajeń, czy, czy przyzwyczajeń do starych styli zarządzania, no ale y, pamiętajmy chociażby o takim przypadku, też go spotykam, zwłaszcza w tych projektach, e, w których Scrum jest wykorzystywany e, poza światem IT, mhm. że y, zespół jest... E, Multidyscyplinarny składa się z specjalistów o różnych kompetencjach, ale każdy z tych specjalistów jest specjalistą w swoim obszarze, jest w stanie do jakiegoś stopnia wykonywać inne zadania, no ale załóżmy, nie wiem, analityk danych e, najbardziej zna się na robieniu jakichś tam raportów i inni co najwyżej tak. mogą usilnie się starać, przybliżyć do jego poziomu jakości i jego poziomu też tempa pracy, więc zazwyczaj będzie tak, że dokładnie tylko konkretny Michał, będzie, który jest analitykiem, będzie wykonywał analizę danych i to te jakby samo z siebie się rozumie i co najwyżej zespół długofalowo może jakby pracować czy, czy rozwijać się, żeby coraz mniej tych wąskich gardeł, gardeł w zespole było, no, ale specjalizacja wewnątrz zespołu skramowego jest szarą codziennością w wielu mm -hmm. zespołach. No i wtedy no, nieplanowanie pracy pod konkretne osoby jest wręcz niebezpieczne czy ryzykowne, no bo może się okazać, że sobie tak dosyć radośnie wrzuciliśmy kilka zadań z backlogu i damy radę, po czym się okazuje, że co bierzemy zadanie, to one wszystkie jest na konkretnego Michała, a inna Kasia w ogóle jest nieobciążona zupełnie. I to nie chodzi o to, żeby teraz się wszyscy obciążali zadaniami, ale w szczególności chodzi, jakby apeluję o to, żeby się nie przeciążać, czy, czy, no nie brać za dużo zadań, jeśli widzimy, że po prostu jako cały zespół nasza przepustowość jest tak duża, jak przepustowość naszego wąskiego gardła osoba. kompetencyjnego.
1: Zgadza się. Ostatnia, ostatni aspekt, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to jest sposób płynności dostarczania przyrostu produktu, czyli z jednej strony możemy mieć, możemy mieć sprint, gdzie długo, długo nie ma nic i dopiero w ostatni dzień pojawia się przyrost, co by odzwierciedlał wykres spalania, który nazwaliśmy roboczo klifowy, czyli bardzo długo pozioma linia pokazująca, że nic nie spaliliśmy pracy i nagle uskok pokazujący, że nagle wszystko, co, tak było, trzeba do, do, wszystko co było do zrobienia jest zrobione. W drugim wariancie, druga skrajność, to jest bardzo płynne dostarczanie wartości, czyli ten wykres spalania, no, zbliża się do linii trendu takiej pokazującej, jak ten wykres powinien, e, powinien wyglądać e, w
0: praktyce. I ten, e, płynny, to płynne spalanie to jest taki fajny fajny pomysł czy taka fajna wytyczna prosto ze szkolenia czy prosto z jakiegoś z jakiejś sesji coachingowej z, z Scrum Coachem, natomiast no w praktyce nie spotyka się w przyrodzie takich prostych linii, e, czyli no zawsze tam będzie jakaś sinusoida e, jesteśmy w tym odcinku w kontekście planowania sprintu e, no i, i wiele zespołów może sobie już na planowaniu zadać pytanie jak będzie wyglądał rozkład pracy z tej perspektywy skończonych fragmentów tego przyrostu który chcemy uzyskać na koniec sprintu no i będą zespoły, które świadomie planują e, cliff, czyli wszystko będzie dopiero ostatniego dnia będą mm -hmm. zespoły, które zupełnie nieświadomie planują cliff. na zasadzie no rozdzieliliśmy się zadaniami, każdy robi swoje i tak się zawsze składa, że do ostatniego dnia walczymy i no udo się lub się nie udo e, a a no, to jest pytanie, które warto sobie jako zespół w ogóle zadać, jak, jak to dostarczenie w środku sprintu będzie wyglądać. Są korzyści dostarczania płynnego. Są też sytuacje, w których... Sobie Relatywnie ciężko jest uzyskać, zwłaszcza w bardzo krótkim sprincie, mm -hmm. jeszcze dodatkowo super płynność, że dokładnie 1 piąta zakresu sprintu będzie dostarczana pierwszego dnia, pięcio, pie, tygodniowego sprintu. No w
1: szczególności, jeśli to takie po jednym dniu, chcielibyśmy mieć taki mikroprzyrost przyrostu. Tak. Używalny cały czas. To, tak, tak, to... tak.
0: I możemy zakończyć na tym etapie, jest wszystko super.
1: Tak, no to. Duże wyzwanie, bym powiedział, że to jest taka, taki no sz, sz, szczyt zwinności, bo tutaj trzeba było twórców manifestu zapytać, jak często też w praktyce doświadczają aż takiej nie wiem, elastyczności, bym to nazwał, czy takiej zdolności dostarczania Płynnie wartość.
0: No i trochę ironizujemy, ale to też ironizujemy po to, żeby może trochę wybić z możliwego kompleksu, że e, no, ten nasz burn down sprintu, jeśli stosujemy w ogóle takie narzędzie, mhm. no, nie wygląda optymalnie, nie wygląda jak od, od linijki kreska e, prosto, prosto pod kątem 50, 45 stopni, ładnie sp, schodząca w dół. E, ale dlaczego w ogóle pokazujemy to spektrum? Bo to jest też, tak jak mówiłem chwilę temu, to jest coś, o czym można pomyśleć na planowaniu i zastanowić się, czy nie przegrupować naszego planu żeby tą wartość rozłożyć trochę w czasie. Bardzo prosta konsekwencja, teraz rozmawiamy o klifie z perspektywy wartości biznesowej czy przyrostu, mm -hmm. jeśli tylko w naszym zespole są takie kompetencje czy specjalizacje, na przykład testerska albo analityczna, to te dwie specjalizacje bardzo cierpią na podejściu klifowym, no bo na przykład analityk ma zalew za, za pracy Pierwszych dni sprintu tester nie ma roboty, po czym na koniec sprintu tester nie wie w co Aha. ręce włożyć, a analityk szuka sobie zajęcia. Oczywiście Oddzielny temat zasługujący na kompletnie oddzielny odcinek, to jest temat kompetencji w zespole, możliwości pomagania sobie i, i tak dalej. Tego teraz nie poruszamy. No ale realia, tak jak jeszcze raz to powiem, szare realia wielu zespołów tu i teraz są takie, że no, te specjalizacje się czasem pojawiają i być może warto je uwzględniać na etapie planowania i na przykład rozsunąć to obciążenie konkretnych osób zastanowić się, czy te, czy, te, czy te dostarczanie nie może być bardziej płynne niż każdy bierze mm -hmm. po jednym zadaniu i dostarczanie na koniec.
1: Tak, no ja myślę jeszcze jeden komentarz, że lepszy ten klif niż taka płaski horyzont przez kilka sprintów, bo takie, <grym> stepy. Tak, takie stepy akarmańskie też, też w przyrodzie występują, niestety, no i to jakby to bym mocno rozróżnił jako taka potencjalnie niebezpie niebezpieczna ścieżka.
0: No to jak mówisz o niebezpiecznej ścieżce, to czasem widzę dokładnie świadome wzięcie zadań na sprint z myślą o tym, że nie zostaną one wykonane. No to, to, to też sobie głośno nazwijmy, że to nie jest okej. Okay. Um, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest akceptowalny klif. Jeśli z góry przewidujemy, czy prognozujemy, że nam się uda zrealizować i za najwyżej możemy z tego wyciągać wnioski, no już niewskazaną praktyką, no niezgodną ze skrajem jest wziąć sobie zadania i się zobaczy, a tak naprawdę przyrostu to już w poniedziałek na planowaniu wiemy, że na koniec sprintu e, na pewno przyrostu nie będzie, bo, bo nie ma opcji. Tak, no to Jak tak. nie ma opcji, no to tak naprawdę musimy wrócić do zupełnie innego tematu, czyli dekompozycji zadań, dobrania takiej, takiego zakresu, żeby ten przyrost był realny, czy był prognozowalny do dostarczenia w środku sprintu. No i albo potniemy chociaż średnio i wtedy będziemy mieli pewnie klif, albo naprawdę drobno potniemy te zadania no i wtedy jest spora szansa na płynne dostarczanie przez cały sprint. Tak,
1: ale w obu tych przypadkach na końcu sprintu jest przyrost. No jakby to, to powoduje, że pozostajemy w ramach frameworka, natomiast jeśli tego przyrostu nie ma, no to, to nie. Dobrze, to omówiliśmy kilka możliwych opcji planowania, starając się jak najszerzej zarysować ci potencjalne możliwości i chcielibyśmy zamknąć odcinek bardzo konkretnymi Poradami praktycznymi, na zasadzie, co albo jakie czynności mogą wpłynąć na to, żeby takie planowanie sprintu
0: nam się po prostu udało. Gdy przygotowywaliśmy listę tych pięciu porad, mieliśmy trochę dylematu, czy nie ocieramy się o oczywistości, ale wychodzimy z założenia, że pewne rzeczy trzeba powtórzyć, pewne rzeczy trzeba głośno nazwać, bo być może czasami o nawet najprostszych rzeczach zapominamy. No i taka pierwsza, najważniejsza, prosta porada czy sekret na udane planowanie tani i prosty i wygodny sposób to jest mieć dobry backlog produktu.
1: Tak, i tu oczywiście możemy podyskutować, co to znaczy przygotowany backlog produktu, jak do tego dotrzeć. Natomiast no, taki, taki prosty test, który możesz zastosować w swoim zespole jest taki, czy podczas planowania faktycznie zespół jest w stanie zaplanować, czy raczej popadamy w sytuacji, w której jest bardzo dużo pytań, jest bardzo dużo niejasności, ktoś podnosi rękę i mówi a ja nie rozumiem, ktoś inny mówi ja nic nie wiem o tym zadaniu, czyli to pokazuje, że najprawdopodobniej ta Praca, która powinna zostać wykonana na, na refinemencie, po prostu nie została wykonana, i jak bardzo byśmy się nie starali, no to nieprzygotowany backlog produktu powoduje, no, że ten plan, nawet jak, jak, jakikolwiek powstanie, to on może kompletnie się wysypać już pierwszego dnia, jak wsadzimy ręce w pracę i się okaże, że źle zrozumieliśmy, nie dogadaliśmy, te zadania są zbyt duże, nie rozumiemy ich, wpadliśmy w pułapkę założeń. Tak więc, porządnie przygotowany backlog w takim rozumieniu, że zaplanowany, zaplanowana góra backlogu na jakiś tam horyzont czasowy, niech to będzie minimum ten jeden sprint do przodu, zadania dostatecznie małe, żeby można było je wziąć na sprint, zadania jasno opisane, z jasnym celem biznesowym, oszacowane też, żeby Product Owner mógł podejmować decyzje na zasadzie wartość a koszt, to to powiedziałbym takie absolutne minimum, żeby żeby nie wpaść w tą pułapkę, że nie mamy przygotowanego
0: backlogu. Symptomem tego, że nasz backlog nie jest wystarczająco przygotowany może być to, że planowanie się przeciąga. To mm -hmm. znaczy e, w praktyce zespoły, które spotykam, niezależnie od tego, jak różne konteksty, jak różne no, sytuacje, otoczenia e, by nie miały, to te... No, czasy na planowania powinny wystarczać, w zależności od tego, jak zespół sobie to ustali, ale załóżmy, że to jest godzinka, dwie na tygodniowy, dwutygodniowy sprint. Moim zdaniem są w stanie wystarczyć do tego, tak. żeby sobie tę pracę rozplanować. No jeśli w twoim zespole planowanie zajmuje wiele godzin, pół dnia i więcej e, i jest męczarnią, a na końcu i tak wszyscy czują, że, że planowanie nie zostało zrealizowane, no to bardzo poważnie bym się zastanowił, czy czasami zamiast Nieudanego planowania nie wyszło całkiem niezłe doskonalenie backlogu, tylko niestety, ale na siłę zlepione z próbą planowania. No i no niestety, ale tak to jest, że jeśli nie zrobimy refinementu porządnego i nie uzyskamy dzięki temu gotowego do rozpoczęcia pracy czy przygotowanego backlogu, no to no jest, jest tutaj konsekwencja. I wracając do tego, co powiedziałeś jakiś czas temu, że, że temat definicji tego, co to znaczy przygotowany backlog jest otwarty albo zależny od zespołu, no to stąd w, w skramie stosowana bywa praktyka definition of ready, czyli definicja gotowości, gdzie zespół sobie po prostu ustala, co to, jaki standard zadań uważamy za wystarczająco przygotowane, żeby rozpocząć je, czy móc je wziąć na planowanie sprintu. I w różnych zespołach, w różnych kontekstach, w różnych produktach, w różnych technologiach to mogą być różne rzeczy, ale warto sobie to jawnie nazwać, ustandaryzować, być może zrobić sobie jakąś listę kontrolną, punkty, które każdy element backlogu produktu musi spełnić, żebyśmy w ogóle mogli je podejmować i jeśli nie spełnia tej definition of ready, no to po prostu nie podejmujemy tego, bo one są niewystarczająco przygotowane. Następną radą praktyczną, również trochę w naszym odczuciu zahaczającą o w miarę oczywiste rzeczy, ale zaraz spróbujemy pokazać, że wcale takie nie są, no to jest uwzględnienie uwzględnienie mocy przerobowych zespołu, mhm. które są do dyspozycji w ramach printu, sprintu, który podlega planowaniu. Tak, przez tak może tak jakby dając konkretny
1: przykład tutaj, też zaczynając od momentu, kiedy jesteśmy na przeglądzie sprintu, zespół próbuje pokazać przyrost, tego przyrostu właściwie nie ma, tak jak mówiliśmy, smutne twarze, przechodzimy na retrospektywę, no i tam zaczynamy dyskusję, dlaczego nam się nie udało. No i zaczyna się cała litania i historia pod tytułem Tomek miał dwa dni szkolenia był wycięty, Krzysiek trzy razy pracował z domu Kasia miała rekrutację ktoś tam, coś tam i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. No i są zespoły, które mówią, no tak, no gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że te rzeczy się zadzieją to byśmy zaplanowali. No tylko tak, oprócz takich zdarzeń losowych wszelkiego rodzaju takie rzeczy, że ktoś ma jakieś spotkania umówione, wydarzenia że go nie ma, że ma konferencji, zwykle jesteśmy w stanie przewidzieć, a wręcz jest to już bardzo dobrze zaplanowane, tak więc użycie tej wiedzy świadomie na planowaniu do tego stopnia, że jeżeli planujemy sobie wizualnie po prostu wykreślić pewne obszary z naszej dostępności z kalendarza, powodują, że nagle się okazuje hmm, z tego tygodniowego sprintu to tak naprawdę to nam zostało może trzy dni i to jakby zupełnie zmienia perspektywę planowania. No tylko po prostu trzeba sobie taki punkt dołożyć na, na czekliście yy, przygotowywania planu sprintu uwzględnijmy naszą dostępność. Spójrzmy w nasze kalendarze, zobaczmy jak faktycznie jesteśmy dostępni. No, doświadczenie moje jest takie, że stuprocentowa dostępność członków zespołu deweloperskiego
0: to jest rzadkość. I są rzeczy, których zaplanować nie jesteśmy w stanie i na nie po prostu możemy wziąć pewną poprawkę, poprawkę czy, czy jakiś bufor, a, no ale cała masa rzeczy planowalna jest. Do listy przykładów, które wymieniłeś, która była dosyć kompletna i bardzo długa, no to jeszcze dołożyłbym jakieś aktywności związane ze współpracą w ramach kilku zespołów, jeśli mhm. dostarczamy jakiś serwis, z którego korzystają inne zespoły, jeśli jesteśmy częścią jakiegoś skalowanego projektu, jeśli nie wiem, nasi eksperci są jednocześnie mentorami dla jakichś początkujących deweloperów z innych zespołów, no to to są wszystko aktywności, które mogą nam konsumować czas i być może takim po prostu nawykiem czy taką, takim dobrym zwyczajem jest, że każdy członek zespołu dokonuje refleksji na temat tego, jaką będzie mieć dostępność w ramach sprintu i planowanie sprintu właśnie zaczynamy od takiej inwentaryzacji znanych niedostępności lub czasami odwrotnie patrząc, znanych dostępności, jeśli nie jesteśmy w stanie sobie tego jakoś inaczej rozłożyć.
1: Kolejną poradą, którą uważamy, że warto Uwzględnić w trakcie planowania sprintu jest uwzględnienie historycznych wyników zespołu. Na czym to polega? No przede wszystkim na tym, żeby dokonać refleksji na temat wcześniejszych możliwości, jeśli chodzi o ilość wykonanej pracy i uwzględnić tą informację podczas bieżącej sesji planowania. Czyli przykładowo, jeżeli mówimy o zespołach, które wykorzystują na przykład story pointy jako, jako sposób na określenie prędkości, no to jeżeli trzy ostatnie sprinty nasza prędkość oscylowała w granicach 30, a zespół przekonuje, że tym razem się uda dostarczyć 60, no to na pewno jakaś tutaj lampka by mi się zapaliła w głowie, co takiego się wydarzyło, że zespół podwoił swoją wydajność.
0: I to te, te historyczne wyniki łączą się z tym poprzednim, czyli nawet jeśli... E sprint. W sprint zrobiliśmy 30, ale w tym sprincie akurat a, nie wyjątkowo duży poziom niedostępności mamy z powodów jakichś na przykład szkoleń czy konferencji. To wręcz nawet no, jedno i drugie bym połączył i uwzględnił nie tylko historyczne wyniki, ale też typowe capacity, jakie zazwyczaj w, w ramach sprintu mamy. No a wracając do tych historycznych wyników, nawet jeśli, nawet jeśli mm, nie liczymy story pointów albo oceniamy naszą pracę w godzinach, co w w zasadzie przekreśla możliwość takiego e, sensownego policzenia takich no, porównywania zadań do siebie, no bo zazwyczaj zaplanujemy mm. pracę dokładnie na pełen sprint i te, te, te historyczne dane nam niewiele mówią to i tak i tak jest cała masa miejsc, w których możemy sobie porozmawiać o tym e, na przykład perspektywą jakiejś jednostki wartości, którą dostarczamy jeśli nasz zespół dostarcza na przykład raporty, no to typowo w sprint dostarczamy trzy raporty czy na pewno jesteśmy przekonani, że w ten sprint wyjątkowo zaplanujemy dostarczenie sześciu i też ewentualnie odwrotnie, patrząc, to tak trochę temat ze styku retrospektywy i planowania. E, jaka część planowanej pracy w poprzednim sprincie nam się udało zrealizować, bo może wpadamy w ten antywzorzec e, takiego efektu, który ja znam z zarządzania strategicznego zwanego efektem łyżwy, że sprint w sprint planujemy naszego, podwojenie naszej możliwości dostarczania. Tylko nikt nam głośno tego nie wytknął, czyli co sprint przewidujemy, że zrobimy 60, robimy 30 i na kolejnym sprincie jakbyśmy, jakby nic się nie zmieniło znowu planujemy 60 i dostarczamy 30 i teoretycznie może nie ma nic z tym złego, tylko problem się zaczyna wtedy, jeśli dużą część naszej energii poświęcamy w sprincie na zadania, których w tym sprincie nie skończymy, a wręcz tam gdzieś przy, przyduszamy, tu coś e, obniżamy jakość, tu jakoś byle jak coś traktujemy, tu się nie dokomunikowujemy, czyli pędzimy przeciążeni, zamiast wyluzować, zrzucić jedną trzecią bagażu w ogóle na etapie planowania, nawet nie próbować do tego podchodzić i skupić się na tym, na czym jesteśmy w stanie się skupić, jest Niezerowa szansa, że planując 35, zrealizujemy 35 w sytuacji tej alternatywnej, w której zaplanowalibyśmy 60, a dowieźli 30. Mm -hmm. Niestety nie działa, zwłaszcza w pracy kreatywnej, zasada, że jak jesteś przeciążony robotą, to zrobisz więcej. Może to działa w obowiązkach domowych, może to działa przy przerzucaniu węgla, ale na pewno nie w pracy kreatywnej.
1: Kolejną poradą, którą dla Ciebie mamy, jest porada zachęcająca do tego, co już trochę jakby zdradziliśmy na początku odcinku, żeby zacząć od celu sprintu. Ciekawego tweeta ostatnio widziałem. Ktoś policzył, ile razy w Scrum Guide występuje Velocity. Zdaje się, że występowało raz. I z drugiej strony policzył, ile razy występuje Cel sprintu. Ten cel sprintu występował kilkanaście razy i to bardzo fajnie pokazuje, jak zorientowany jest Scrum raczej na konkretny rezultat, na konkretne efekty, a nie na to, żeby się tam zastanawiać, jaką mamy prędkość, no bo prędkość pracy to jest jedno, natomiast jakby to, co dostarczamy tą prędkością, to drugie i to drugie to właśnie jest to, na czym się powinniśmy skupić przede wszystkim, czyli jaka jest wartość, co chcemy osiągnąć, jakie, jakich efektów się spodziewamy po realizacji celu sprintu, no i żeby jakby w ogóle wejść na te tony i w tą dyskusję, no to ten cel sprintu powinien się na tym planowaniu sprintu gdzieś na początku tego wydarzenia pojawić.
0: Naszym największym zmartwieniem na planowaniu sprintu powinno być to, jaką różnicę biznesową zrobimy. A nie ile punktów jakichś umownych czy sztucznych, czy jak Za bardzo obciążenie godzinami czy dniami pracy będziemy i jak to będzie wyglądało w raportach. Żaden menedżer nie będzie się e, skupiał na pracy członków zespołu żaden mądry menedżer może do, dopowiem. E, jeśli ten zespół po prostu będzie sprint w sprint, robił różnicę biznesową, dostarczał rezultaty, e, fajne rozwiązania, eksperymenty, e, no kreatywne, kreatywne rzeczy dostarczał, a czy oni będą robili tam 17 umownych jednostek, czy 15, czy 19, czy zareportowane będzie 8, czy 7 godzin, to powinien być zastępczy temat, temat zupełnie nieistotny, Mm, ale niestety czasem jest zaklęte koło, że zespoły same sobie pozwalają wkręcić się w te takie liczenie jakichś punktów, zamiast, zamiast po prostu stwierdzić, słuchajcie, co mm -hmm. jest najważniejsze. I tu jest rola i Product Owner'a, i Scrum Master'a, i wszystkich członków zespołu oraz również managementu, yes. czy interesariuszy pojawiających się na sprint review. Oni wszyscy powinni rozmawiać o tym, jaką wartość biznesową dostarczamy, jakie cele kolejne realizujemy i jakie cele stoją jeszcze przed nami.
1: I ostatni, ostatnią wskazówkę, którą mamy praktyczną do, do wykorzystania podczas planowania sprintu, to jest zachęta do budowania wizualnego planu sprintu, czyli próby przedstawienia naszego planu w postaci czy to jakiegoś kalendarza, na który sobie naniesiemy konkretne zadania, które chcemy wykonywać, czy to w postaci jakiegoś diagramu, szkicu, jakiejś osi, forma tak naprawdę jest tutaj drugorzędna natomiast dobrze zwizualizowany plan na bardzo wczesnym etapie upewnia nas że pewne rzeczy rozumiemy tak samo i bardzo długo możemy się zgadzać w takiej komunikacji werbalnej czy rozumiemy, tak rozumiemy natomiast no, no bardzo dużo mam takich doświadczeń nagle ktoś bierze marker rysuje to rozwiązanie albo rysuje jak będziemy współpracować i nagle ktoś mówi czekaj, czekaj, chwila, to jakby ja myślałem zupełnie inaczej a jak, no, no daj markera i zaczyna się malowanie no i nagle się okazuje, że to poczucie, że doskonale wiemy mm, i rozumiemy w ten sam sposób to są dwa albo trzy kompletnie różne pomysły, no, które tak naprawdę dopiero wyłoniły się na skutek tego, że spróbowaliśmy je zwizualizować.
0: I są korzyści takie, jakie mówisz, ale też jest taka bardzo przyziemna korzyść, taka moderacyjna czy facylitacyjna, że jeśli wspólnie jako zespół budujemy taki plan pracy, to jest dużo większa szansa, że się wszyscy zaangażujemy w jego tworzenie, czyli sama ta sesja, sam ten warsztat czy to mhm. wydarzenie skramowe będzie po prostu o wiele bardziej angażujące, bo jeśli... No, zachęcimy jakimś takim ćwiczeniem typu to teraz wspólnie rozpiszmy nasz pomysł na realizację sprintu jakąkolwiek metodą planowania byśmy nie próbowali operować, no to zapraszamy do wypisywania wszystkich członków zespołu, układania ich na jakiejś osi, przestrzeni, jakimś schemacie, bloku, cokolwiek. I też razem przy tym manipulujemy. Tak naprawdę jesteśmy w stanie ogarnąć takie planowanie bardzo szybko, właśnie też dzięki zrównolegleniu pracy, a to zrównoleglenie jest możliwe właśnie, jeśli dobieramy metody prezentowania tego planu, które mogą być równolegle przerabiane czy tworzone, a później poprawiane.
1: I to była ostatnia porada, którą mieliśmy dla Ciebie dzisiaj. Podsumowując, rozpoczęliśmy odcinek definiując czym jest planowanie sprintu Następnie porozmawialiśmy sobie o dostępnym spektrum opcji planowania, starając się jakby jak z najdalszych i najszerszych perspektyw spojrzeć na to konkretne wydarzenie i zamknęliśmy odcinek konkretnymi, praktycznymi poradami, które możesz użyć w swoim zespole już od najbliższego planowania.
0: Dostajemy od Was czasem informację o tym, że przegapiacie kolejne odcinki. Publikujemy je regularnie co trzecią środę od rana, ale jest bardzo proste rozwiązanie systemowe. Zwróćcie uwagę, czy jesteście zapisani na naszym newsletterze, czy obserwujecie nasze media społecznościowe, Facebook, Twitter. Możecie też zapisać się w kanałach, w których słuchacie naszego podcastu na urządzeniach mobilnych. Możecie nas obserwować na Spotify'u, subskrybować na podcast Apple'a. Dzięki takim rozwiązaniom relatywnie proste, jeden klik i będziecie mieli pewność, że dostaniecie powiadomienie o każdym kolejnym odcinku.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce. Dziękujemy, że jesteś z nami, słuchając tego odcinka do końca. Nagrywanie
1: podcastu to dla nas coś zupełnie nowego. Dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres
0: jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje porządny Agile. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.